0: nós vamos dar continuidade a essa série maravilhosa que é Mais Perto. Gente, ter a presença de Jesus mais perto era a garantia de que haveria uma oportunidade incrível. Olha, ter Jesus perto, escute-me bem, se você está notando, era a garantia de que haveria uma oportunidade incrível. Quando a gente lê os evangelhos, ter Jesus perto era uma oportunidade para que houvesse salvação. Ter Jesus por perto era oportunidade de se ter perdão dos pecados. Agora pense você que lê o evangelho que eu estou falando assim, olha, pensa lá na Bíblia, ter Jesus por perto era garantia de poder receber salvação. Era oportunidade, melhor dizendo. Ter Jesus por perto era oportunidade de receber perdão dos pecados. Ter Jesus por perto, as pessoas gritavam quando ele estava passando por perto, porque era uma oportunidade para receber cura. Ter Jesus por perto, haveria uma oportunidade para receber libertação. Tiveram pessoas que, quando Jesus estava por perto, entenderam que era oportunidade para que elas fossem livres. Ter Jesus por perto era, era a condição de que coisas impossíveis passariam a ser possíveis. Ter Jesus por perto era a oportunidade de ter uma provisão no deserto. Quando Jesus estava lá com os discípulos, muita gente estava seguindo, ele é uma multidão. Ele estava no deserto. Muita gente podia ter voltado embora para casa com fome, mas porque Jesus estava ali, houve uma multiplicação e uma provisão sobrenatural aconteceu. Ter Jesus por perto, para nós, gente, quando a gente olha que os discípulos entendiam que ter ele por perto era garantir que na travessia de uma situação difícil, Alguém estava no barco para dizer à tempestade, pare, cesse. Que bom era ter Jesus por perto. Que bom é ter Jesus perto de nós. E não satisfeito, Jesus disse que ele não estaria só por perto. Ele disse que estaria dentro de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Gente, a presença de Deus é o que nós mais precisamos. Vou falar outra vez, a presença de Jesus é o que mais nós precisamos ter por perto. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, que a minha maior necessidade é de dinheiro. Não, Fernando, minha maior necessidade é de dinheiro. Minha maior necessidade é da casa boa, do carro bom. E, ok, a gente pode ter essas coisas, não tem problema nenhum. Mas essa talvez não seja a sua e a minha maior necessidade. Fernando, minha maior necessidade é de um marido por perto, de uma esposa por perto. É bom ter um marido e uma esposa por perto, mas não é a nossa maior necessidade. Outros pensam assim também, o meu maior problema são as minhas dívidas. Meu maior problema, Fernando, hoje, olha, eu estou cheio de dívidas, se minhas dívidas acabassem, acabava o maior dos meus problemas. Meu maior problema é o meu filho que está na droga. Meu maior problema é o meu marido que está naquela vida. Meu maior problema é o meu pai e a minha mãe. Meu maior problema é a minha sogra. Não, o seu maior problema não são esses. Por mais que você pense que a sua sogra é o seu maior problema, o nosso maior problema é a ausência da presença de Deus. Vou falar outra vez. O nosso maior problema é a ausência da presença de Deus. Esse é um grande problema. Se Deus não está perto, ai de nós. Gente, se Deus não está perto, ai de nós. Nosso maior problema é a ausência da presença dele. E a nossa maior necessidade é que ele esteja conosco. É que ele esteja por perto. Na presença, a presença de Deus perto, a gente se relacionando com ela, gente, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Não existe nada nessa terra que pode dar mais alegria do que a presença de Deus perto de você, perto de mim. A presença de Deus traz para nós senso de propósito, de identidade. Só Deus, só a presença dEle para falar quem você é verdadeiramente. Só Deus, a presença dEle perto de você pode sustentar suas emoções como nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum filho, nenhum trabalho sustentaria. Só a presença de Deus perto de você te traz segurança o suficiente para passar situações mais difíceis da sua história. A presença de Deus, essa, essa série, é justamente para que nós venhamos valorizar a necessidade que nós temos de estar perto daquilo que tem relação com Deus. Eu quero estar perto da presença, eu quero estar perto da palavra, eu quero estar perto daquilo que Deus ama, porque perto de Deus, mais perto eu quero estar, porque cada vez que eu estou longe de ti, Senhor, mais estão, vai ficar longe de mim as oportunidades que o Senhor tem para mim. Cada vez que estou mais longe de ti, mais longe vai ficar a oportunidade de ser salvo, de ser liberto, de ser curado, de ser livre... Nós precisamos da presença de Jesus cada vez mais perto de nós e eu creio que nessa noite nós estamos aqui porque queremos estar mais perto dele. Solta uma música bonita para me ajudar, porque eu estou querendo me animar e vocês também vão me ajudar, tá? Salmo 40, versículo 4. Solta aquela música aí de fundo, que tipo assim, não é para colocar a gente para dormir, é colocar a gente para ficar atento. Salmo 40, verso 4. Olha só isso, Salmo 40, verso 4. Como é feliz o homem, a mulher, a criança que põe no Senhor a sua confiança e que não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz. Como é feliz o homem que está próximo de Deus. Como é feliz o homem que põe a confiança em Deus. Como é feliz o homem e a mulher. Como é feliz, como é próspero, como é abençoado aquele homem e aquela mulher que está se relacionando com Deus. Agora, aí o Salmo continua dizendo assim, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam. Gente, é aqui que eu quero começar com você, porque antes de falar disso que nos traz para mais perto, eu quero falar um pouco daquilo que nos leva para mais longe. E tem alguma coisa aqui que pode ser a causa do afastamento. Olhe bem para mim. A causa do afastamento de tudo aquilo que Deus quer ser para você e tem para você. Essa causa desse afastamento pode estar aqui, ó, uma delas. Ó, e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. O orgulho pode nos afastar da comunhão, da presença de Deus e daquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. O orgulho ele pode ser a causa de um afastamento. E agora... Quantas pessoas hoje estão se afastando da comunhão com Deus? Quantas pessoas hoje estão se afastando das oportunidades que Deus tem para ela? E a causa pode estar no orgulho. Quando a gente fala assim, olha, quantas pessoas estão afastando, nós já pensamos em pessoas que estiveram na igreja, mas agora estão dançando seguro chan, tchan. Nós pensamos, nossa, aquela pessoa não está mais e agora ela está em outra religião. Aquela pessoa que estava aqui agora está afastada porque ela está no mundão. Não se trata somente desse afastamento. Às vezes nós podemos estar aqui dentro e afastados, longe da comunhão com Deus. O nosso desafio não é estar somente num culto. O nosso desafio não é somente estar presente de corpo aqui, porque no corpo você pode estar aqui, mas o nosso coração pode estar longe de Deus. Por exemplo, tem pessoas que os lábios delas confessam a Deus, mas o coração está longe. Sim ou não? É o que Jesus nos disse. Olha só, parece que elas estão muito perto. Escute-me bem. Parece que elas estão muito perto. Fernanda, elas parecem estar estão perto porque elas falam no nome de Deus. Elas cantam para Deus. Elas estão tocando instrumentos e falando que honram a Deus, mas o coração está longe. Tem pessoas que pregam para Deus. Tem uma desenvoltura enorme. Você vai ver ela pregando e vai expulsar demônio, profetizar e curar enfermo e Jesus fala assim aparta-te de mim porque eu não vos conheço, vocês fazem coisas no meu nome mas estão longe de mim nós não podemos deixar nos enganar de que as pessoas que estão longe de Deus não estão somente aqui nós podemos ter pessoas que estão longe de Deus com o nome de Deus na sua boca quantos estão comigo? Nós podemos ter pessoas longe de Deus fazendo coisas para Deus. Coisa seríssima. Nós podemos ter pessoas longe de Deus mesmo participando de reuniões onde a igreja está congregada. E para mim, para você, eu queria nos chamar a atenção para isso. Porque. Talvez tá, nós estamos aqui domingo atrás domingo. Talvez para você, o nome de Deus pode estar na sua boca, você pode fazer coisas para Ele, você pode estar em um lugar que o nome dEle é falado, mas você se sente distante de Deus. Você sabe que no fundo do seu coração, você está distante de Deus. Por isso, olha aqui, olha. Não se deixe enganar pela performance. Não se deixe enganar em falar e fazer coisas para Jesus, porque a gente não engana Ele assim. De que Deus está na minha boca, de que Deus está naquilo que eu faço, de que Deus está no lugar que eu vou, mas Ele não está no meu coração, gente. Minha preocupação é que hoje eu não só faça coisas para o nome de Deus mas é que ele esteja mais perto e eu esteja mais perto dele muitas pessoas infelizmente são causa de tropeço escute-me bem para outros porque as pessoas pensam assim mas ele não falava em Deus mas ele não cantava para Deus mas ele não estava lá na igreja você deve ter escutado muito isso estava, cantava, pregava mas Deus não estava no coração dele mas não havia relacionamento real com Deus. Haviam pessoas que honravam a Deus, pregavam para Deus, estavam onde Deus, Jesus estava, mas o senhorio de Jesus não estava no coração delas, elas não conheciam verdadeiramente a Deus. E, e tem alguns sintomas desse afastamento. Tem alguns sintomas de quando a gente está indo para longe de Deus. Por exemplo, quem está longe ou distanciando não tem mais interesse por Deus e nem pelas coisas espirituais. Quem está longe, está se distanciando da comunhão com Deus, perde o interesse pela presença de Deus e perde-se o interesse pelas coisas espirituais. Outro ponto, ela não quer se comprometer com o reino de Deus. É um sinal de distanciamento. É um sinal de que a gente está ficando longe de Deus. É quando eu não quero me comprometer com aquilo que Deus ama. O reino dele estabelecido na Terra. Você pode ver na sua vida que quando você está distanciando ou está começando a estar muito longe, você quase não ora, jejua e lê a Bíblia. E se faz, faz com a intenção errada. É um sinal de que eu posso estar aqui. Mas o meu relacionamento com Deus através das práticas espirituais ou são pouquíssimas vezes que eu oro, que eu leio a Bíblia e que eu jejuo, ou quando eu faço isso, eu faço com interesses ou intenções erradas. Qual que é o sinal do meu distanciamento? É quando... Eu tenho falta de compaixão e de amor pelo próximo. Gente, é um sinal claro de que a gente está longe de Deus, que a gente está longe de Jesus, é quando no meu coração falta compaixão e amor pelo próximo. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais amor você vai ter pelas pessoas. Quanto mais próximo de Jesus você tiver, mais compaixão você vai ter pelas pessoas. Deus é. Deus é. E aquele que tem Deus e é um com Deus vai ter amor não só por ele mesmo. Deus coloca um amor em você, uma capacidade de você amar o próximo. A palavra diz, fala que se você diz que ama a Deus e Deus está na sua vida, mas você não tem compaixão do seu irmão, é só uma falácia de que nós temos a Deus. Gente, quem está próximo, escute-me bem, quem tem relacionamento com Deus e está próximo dele, o coração dessas pessoas se enchem de compaixão e amor pelo próximo. Você vai começar a amar o seu marido diferente. Você vai começar a amar os seus filhos de forma diferente. Você vai começar a amar esse irmão que está do seu lado de forma diferente. Mas ele, Fernando, é... Desse jeitinho aqui, é, você começa a ter compaixão dele. Você acredita que quando você começa a estar mais próximo de Deus, até compaixão você tem por quem você nunca conheceu? Meu Deus, tem misericórdia dos ucranianos, dos russos. Meu Deus, tem misericórdia de haitiano, meu pai. Oh, Senhor, entra. Meu Deus, tem compaixão daqueles que estão sofrendo, porque quando você tem uma aproximação com Deus, você começa a ter mais compaixão e amor pelas pessoas. Aqui, ó. Mas quanto mais distante você está, mais frio o seu coração se torna. Não somente para as coisas espirituais, não somente para a oração e a Bíblia. Seu coração se torna mais frio para com as pessoas. Daí eu não quero mesmo saber de fazer célula, eu não quero mesmo saber de pregar o evangelho, eu não quero mesmo saber de fazer o bem para o próximo, por quê? Porque não tem alguém que está fluindo no meu coração me enchendo de amor. E Deus derrama no nosso coração amor pelas pessoas, aleluia. Quando eu sei, Fernando, que eu posso estar mais longe, quando há sentimentos de desistência e desânimo, é um sinal, é um, pode ser um sintoma de que há distanciamento quando eu estou sentindo muita desistência e desânimo. Eu quero desistir e estou, Fernando, tão desanimado para vir no culto, tão desanimado para buscar Deus, tão desanimado para ir na célula, estou tão desanimado para ir lá na conferência, Fernando, estou desanimado. Eu estou desistindo, estou desistindo do propósito de Deus para mim, eu estou desistindo das pessoas, pode ser um sintoma que eu estou mais longe, mais longe. Posso estar me relacionando com tudo que tem em nome de Deus, mas o meu coração está distante desse relacionamento. Quando nós queremos deixar de congregar distanciamento da igreja, gente, pode ser um sinal de que nós estamos distanciando quando você fala assim, cara, eu prefiro ver o Big Brother do que ir para o culto. Eu prefiro ver o Gugu... Não, o Gugu já partiu, né? Na minha época era o Gugu, na banheira do Gugu. Eu prefiro estar tá lá do que estar tá aqui. É um sinal de que algo não está não bem. Tem um distanciamento. Sabe por quê? Porque eu creio que quando a gente está próximo do relacionamento com Deus... Gente, a igreja pode ter qualquer que seja o seu defeito. Mas eu quero estar lá. Porque eu sei que Deus vai estar. A palavra de Deus vai ser pregada. Vai ter pessoas lá que eu, que eu tenho uma conexão e um propósito na vida delas. Mas alguma coisa, olha aqui, está acontecendo no seu coração. E você talvez não esteja percebendo. Que tem te levado para mais longe. E estar mais longe da comunhão pode estar dando um efeito no seu coração a respeito de vir para a congregação. Fernando, mas eu posso amar a Deus lá na minha casa? Posso viver? Sim, eu posso estar em comunhão perfeita e plena com Deus. Lá em casa? Posso. Mas você vai perceber que tem talvez um ponto aqui, olha, que vai te afastar do propósito completo que ele tem para você. Amar a Deus é como se fosse uma asa do avião... Ele quer que você o ame acima de todas as coisas. Mas a outra asa é amar o próximo como Jesus me amou. Congregar são as duas asas. Uma pessoa que está com uma asa só e dizer eu amo a Deus, ela vai ter um desequilíbrio na vida dela, porque não existe relacionamento com Deus que não seja para fluir no meu relacionamento com as pessoas. Quando estão aqui... Outra coisa, qual pode ser um sintoma do meu afastamento, Fernando? O trabalho, a família e o dinheiro se tornam um pretexto. Se torna, uma benção, se torna uma maldição algo que seria uma benção na sua vida. Escute me bem, olha aqui. Ó. Trabalho, família e dinheiro se tornam um pretexto. Agora eu te pergunto uma coisa. Trabalho é bênção? Família é bênção? Dinheiro é bênção? Sim. Aqui, ó. Mas entenda algo. Tem coisas que Deus nos dá que é para desfrutar e não adorar. Tem coisas que Deus nos dá que é para desfrutar e não adorar. Desfruta seu trabalho. Desfruta seu dinheiro. Desfruta sua família mas que não se torne pretexto para você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando alguém está começando a ficar longe, distante, ele vai falar, ah, não vou por causa da minha família, não vou mais buscar por causa do meu dinheiro, não vou mais ir naquilo porque eu tenho o meu trabalho. Se torna pretexto ao que deveria ser uma bênção, se torna uma maldição. Ao que deveria ser para desfrutar, você começa a adorar. Pode ser sinal. Gente, quando uma pessoa começa a sacrificar-se mais para essas coisas do que para aquilo que Deus tem para a vida dela realizar, pode ser que você está distanciando do propósito original até daquilo que Deus te deu. O povo de Israel recebia as coisas de Deus não era para eles idolatrarem as bênçãos. Era para desfrutar das bênçãos e não se esquecer do abençoador. Aleluia! Agora, o perigo é que esse distanciamento temporário, é que esse distanciamento temporário se torne um distanciamento eterno. Talvez hoje, temporariamente, você está distante. Você está se distanciando. Talvez hoje temporariamente você saiu da comunhão com Deus, do amor a Deus, do amor pela palavra. Talvez hoje, temporariamente, você esfriou o seu amor para com as pessoas. Talvez hoje, temporariamente, você está deixando o trabalho, o dinheiro, a família serem um pretexto. O perigo é que esse distanciamento temporário Talvez hoje Deus está na sua boca, Ele está naquilo que você faz, Ele está no lugar onde você se reúne. Mas aí não, e pode ser temporário. Mas o perigo é que esse distanciamento temporário, de que você esteja cheio de pretextos para não entrar no propósito, comece a te levar a um distanciamento eterno. Isso é um grande perigo. E a causa desse distanciamento pode ser o orgulho. Ele diz assim, o um salmista, os orgulhosos se afastam para adorar a outros deuses. A causa do seu distanciamento pode ser o orgulho. Gente, tem muitas pessoas que estão se afastando dentro das igrejas ou fora delas. E a causa pode ser o orgulho. E hoje eu queria te chamar aqui, olha, junto comigo, para a gente eliminar tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta do propósito de Deus para nós. Tudo que queira nos atrapalhar entre nós vivermos as oportunidades que Deus tem para nós. Aleluia! O orgulho pode ser a causa desse afastamento. Olha aqui em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Gente, essa palavra se opor quer dizer que Deus não é favorável para quem é orgulhoso. Não há oportunidades dadas por Deus, em alguns aspectos, para os orgulhosos. Olha só, Deus é inflexível para com os orgulhosos. Deus ele está firme em se opor ao orgulhoso. Ele está firme em se opor. Uma das causas do afastamento, eu estou dizendo para você, que é o orgulho. E o, quando Deus olha para o meu coração e Ele vê o orgulho lá, Ele não é favorável a mim. Ele não é flexível para mim. E Ele está firme em se opor. Pense em alguém que quer marcar distância entre você e ele é Deus, essa palavra se opor é uma palavra que tem a ver com uma atitude de batalha. Ele é resistente ao orgulhoso. E se o orgulho está no meu coração, eu posso falar em nome de Deus, cantar em nome de Deus, pregar em nome de Deus, congregar aonde está Deus, mas ainda assim não ter os favores de Deus, a relação com Deus, o coração de Deus, porque ele vê algo em mim que a ele não Agrada. E agora, orgulho, gente, não tem cor. Ó, orgulho não tem cor preferido de pele. Orgulho não tem uma classe social, só pega em quem é dessa classe. O orgulho, ele pode estar no coração de todos nós. O orgulho não tem religião. O orgulho não tem cara. Agora, Talvez o orgulho esteja em mim. E o que, que eu já vi aqui, olha, no meu coração? E queria compartilhar com vocês que são uma atitude de orgulho aqui, ó. Eu posso identificar o orgulho em mim quando eu penso assim, eu não preciso de ninguém. O orgulhoso não precisa de ninguém. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de outras pessoas. É assim que é o coração do orgulhoso. Essa atitude me afasta da comunhão com Deus e também me afasta de estar mais perto das pessoas que talvez precisam de mim e que eu precise delas. Mas o orgulhoso, ele não precisa de ninguém. Eu sei que é difícil, às vezes, nós reconhecermos o nosso orgulho. Mas talvez nesses pontos que eu vou te mostrar aqui você possa identificar algum traço de algo que está afastando você de estar mais perto de Deus e da oportunidade que Deus tem para você. O orgulhoso não precisa de ninguém. O orgulhoso é que olha, ele não reconhece os seus erros. Ele não confessa, ele não precisa mudar. O orgulhoso, ele tem muita dificuldade de falar assim: eu estou errado. Me ajuda. Eu preciso de ti, Deus. Eu preciso de você, meu marido, minha mulher, meu filho, pastor, discipulador. Eu preciso. O orgulhoso tem dificuldade de reconhecer erros. Ele tem dificuldade de confessar e tomar decisões de mudança. E, gente, eu não sei na última briga que você teve com o seu esposo, mas é engraçado que passa ano e traz ano e traz ano, sempre é ele que está errado sempre é ele que está errado alguma vez em alguma discussão com o seu marido ou com a sua esposa, você bateu no peito e falou assim eu estou errado ou sempre você tem que sair com a razão ou sempre você que está certo na discussão no trabalho na igreja é só você que tem razão ou alguma vez você já bateu no peito e falou assim, não, nessa situação eu estou errado. Eu confesso que eu estou errado, eu reconheço e eu estou disposto a mudar. Ou sempre você que tem a razão. Você que está certo. E a pessoa... E é engraçado que quando o orgulhoso, ele vai confessar, se ele confessa algum pecado, ele confessa assim, o meu erro é ser verdadeiro demais, Fernando. o <risos> um orgulhoso confessando pecado. O meu erro é que eu sou sincero demais. <risos> o meu erro é que, olha, eu errei porque eu sou tão bom. Eu sou tão bonzinho que eu acabei errando porque eu sou bonzinho demais. É quando ele confessa pecado, ele confessa virtudes e não defeitos. Porque ele não tem erro. Ele é bom. Ele tem dificuldade, gente. O orgulhoso tem dificuldade de confessar. Ele erra aqui, ó. Ele fica, ó, caladinho. Caladinho. Por quê? Porque o orgulhoso não quer que ninguém... Abaixe, ó, preste bem atenção aqui, olha aqui para mim. Ele não quer que as pessoas vejam os erros dele e comecem a dar dislike para ele. Então, se ele falar assim, se eu confessar que eu estou errado, eu vou perder a aceitação. Eu vou perder a imagem de bom, de santo, de legal para a galera. Então, é melhor eu... E que todo mundo continue pensando que eu sou do like, do legal... Essa atitude pode estar te ó, afastando da vida, do perdão, da graça. Aleluia! Essa atitude de não confessar o seu erro pode estar te afastando do perdão que Deus tem para você. Essa atitude de querer se mostrar para as pessoas uma coisa boa e a desagradar a Deus está acabando com a sua vida e a minha vida espiritual. Infelizmente, nós estamos no meio de pessoas que preferem se manter com a aparência para que haja aceitação dos outros de santidade. E a vida com Deus está destruída. Porque é melhor sim, gente, eu agradar a Deus do que as pessoas. E se para isso eu tenho que dizer assim, Deus, eu errei, eu falhei, me perdoa para que alcance a sua graça. É melhor assim eu ter a graça de Deus do que ter o favor das pessoas debaixo de um espírito de falsidade. O orgulhoso, ele sempre sabe de tudo. Sempre sabe de tudo. Você conversa com o orgulhoso, você fala assim, olha, você precisa aprender. Ele fala, não, eu já sei. Eu já sei, eu já sei. Você sinta com ele e fala, eu já sei. O cara vem pra, lá no trabalho para falar assim, olha, você precisa. fala, não, eu já sei. Então, 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 vamos dar aqui que eu já sei, eu já vou fazer. Você vai falar para o marido, para a esposa, para o filho, você precisa aprender a varrer. Não, pode me dar aqui que eu já sei. O orgulhoso sempre sabe de Tudo. Tudo. Você não precisa ensinar nada para ele. Ele já sabe. Ele nasceu sabendo. Ele nasceu sabendo andar. Ele nasceu sabendo falar. Eu já sei. Você vai corrigir alguém em qualquer nível que for. Ele não aceita porque ele já sabe de tudo. É assim que pode, a gente pode encontrar um orgulho aí. Outra coisa. O orgulhoso se acha melhor do que os outros. Ele tem um conceito elevado de si mesmo. Então, o cabelo dele é melhor do que o seu sempre. A roupa dele é melhor do que a sua. O carro dele é sempre melhor do que o seu. Ele falou: Olha, você comprou um carro, né? Aí ele já busca o defeito no seu carro. Ele falou: Você assim, é o pneu desse carro aí não é bom, não. Mas o meu, olha lá, ó, Pirelli. É Bridgestone. Ele olha assim para aquilo que é seu e fala assim: O seu é legal, hein, mas o meu é melhor. Gente, ele comprou lá o tênis dele. falou, você comprou o seu lá ah, na boutique? O meu eu comprei ali na, na Nike. né? Nike. O dele sempre tem que ser o melhor. O orgulhoso tem um conceito elevado de... Isso faz com que o orgulhoso te olhe daqui assim, ó. Aqui? É aberto. É você tá lá e ele tá aqui. Ele tem um conceito elevado de si. Quando o orgulhoso trupica, então, nossa, o orgulhoso não... Quando o orgulhoso trupica, ele tá andando, né? Todo, todo bonito, toda bonita e tudo mais. Deu aquela trupicada, aí já levanta, né? Você machucou? Não? Não? Não, não machuquei, não. Ele precisa andar assim. Por que ele não falou, nossa, doeu demais, machucou? Hum. Mas é difícil pra ele falar que machucou, que caiu, que quebrou, que foi feio. Ele tem um conceito elevado de si. É difícil descer do salto. É difícil descer do salto. Outra coisa, o orgulhoso não perdoa. Não perdoa, gente. Se tem algo que um orgulhoso pode ter, é que ele não perdoa o erro do outro. É engraçado que Deus tem que perdoar a ele. Ele erra e Deus tem que perdoar. Mas ele, ninguém pode errar com o orgulhoso, porque ele não perdoa você. Ele vai, olha, ele vai fazer você se sentir mal, você vai, fazer, você vai ser o pior das pessoas se você errar com ele, porque ele não perdoa. Outra característica do orgulhoso, ele vai perder tudo, mas ele não vai deixar o orgulho. Olha aqui, ó, provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da... Destruição, o espírito altivo antes da. Então, antes de você perder tudo, vem o orgulho. Tem gente que vai perder tudo, mas não vai perder o orgulho. Gente, ó, o orgulhoso, ele vai perder o casamento dele, ele vai perder a relação dele com Deus, ele vai perder os amigos dele, ele vai perder as pessoas que amam ele, mas ele não vai perder o orgulho de jeito nenhum. Para ele vai ser difícil perdoar, para ele vai ser difícil deixar de saber tudo, para ele vai ser difícil descer do tamanco, para ele vai ser difícil demais reconhecer que precisa de ajuda. Quantos casamentos foram destruídos, não foi só por causa da infidelidade conjugal. Foi porque aquela pessoa não estava disposta a pedir ajuda. Quantas pessoas que estiveram congregando, caminhando com Deus, mas por causa do orgulho elas não conseguiram ir para o um lugar de humilhação, reconhecer o erro, confessar. Elas preferiram, aí parece que foi do nada que elas saíram de Deus, das coisas de Deus, mas não foi do nada. Havia pecados ocultos, não arrependidos e confessados por causa do conceito que ela queria que as pessoas tivessem dela, por isso a graça não veio para curar, restaurar, porque a graça é dada a aos humildes, elas vão perder tudo, mas não vão perder o orgulho. Elas preferem dar suas justificativas, seus argumentos e um monte de coisa do que falar assim: Eu errei. Nossa, talvez olha, o nosso casamento sofreria uma revolução no dia que o orgulho cair por terra, você fala assim: Olha, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a reconhecer onde eu estou errado. Eu estou disposto a pedir ajuda. Vamos pedir ajuda? Eu preciso de ajuda. Mas para o orgulhoso é difícil demais. Ele tem que manter a aparência. Ele, tem, ele vai perder. Ele está disposto a perder tudo, mas ele não quer perder a, o lugar de ser adorado. Mas nessa noite, nós queremos eliminar esse orgulho da nossa vida. Amém? Talvez o orgulho... Ele pode ser igual aquele pedaço de caroço de feijão no nosso dente. Tem gente que vê. Mas você fala assim: "Eu? Não". Você fala assim: "Não, tá aí no seu dente aqui, ó. Olha ele aí, ó, o caroço aí, tá frito". Você não, eu não. Porque o orgulhoso tem dificuldade de reconhecer o, o caroço do feijão que tá lá no dente dele. Pela graça do Espírito de Deus, se você olha nessa noite, reconhece que você tem dificuldade de pedir ajuda, você não tem mais buscado a Deus. Olha só, irmãos, você sabia que pode ser que a nossa falta de busca de oração, de leitura bíblica, pode ser porque a gente fala assim, eu não preciso de Deus, vai ser que ó na força do meu braço, Deus está se opondo, Deus está resistindo e inflexível se Ele olhar para o meu e o seu coração e ver orgulho. E eu disse para vocês, ter Deus resistindo a gente, olha, não é boa coisa. Não é boa coisa que Deus não esteja flexibilidade com a gente, disposto a nos agraciar. Por isso, vamos tirar do nosso coração aquilo que nos afasta de Deus. Porque nós queremos Ele mais perto. Vou falar outra vez. Eu, eu creio que você quer Ele mais perto. E aqui, olha só, Salmo 34, 18, está a receita para ele estar mais perto. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Deus resiste ao soberbo. Ele está firme para se opor. Mas ao quebrantado, ele está perto. Deus está perto de quem tem um coração oposto a quem tem orgulho. De... Vou falar outra vez. Deus está perto de quem tem o coração oposto a de quem tem orgulho. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado, bem quebrado. Olha aqui. Ó. Esse bem quebrado são pessoas que foram capazes... O que, que é o quebrantado? Quem são que é essas pessoas que Deus está perto? são aquelas pessoas que sabem que precisam da presença dEle mais do que tudo. As pessoas que sabem que precisam da presença de Deus mais do que tudo, Ele se aproxima dessas pessoas. Quem é esse do coração quebrantado, Fernando? É aqueles que dependem da presença de Deus completamente. Deus, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capaz, eu estudei, mas eu dependo da sua presença mais do que todas as coisas. Deus, nossa, eu sei fazer aquele negócio certinho. Eu sei os números, eu sei aonde ir, eu sei, eu sei solucionar aquela situação. Eu sei muita coisa, Senhor, mas se a sua presença não for comigo, não resolve para mim não. Eu preciso. O quebrantado é aquele que sabe que precisa da presença de Deus para todas as coisas. É aquele que reconheceu que sem a presença de Deus, a sabedoria, a inteligência, tudo que ele tem não se torna nada. Porque ele sabe que o maior privilégio que uma pessoa pode ter é depender da presença de Deus. Não dependa, olha, por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, repita aquela frase que o Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. naquele que me fortalece. Eu sou capaz, eu sou bom, sou um profissional ótimo, sou uma pessoa top, mas sem Deus eu não sou nada. Para esses, meu amigo, para esse que tem o um coração quebrantado, Deus está perto de você. Segunda coisa, o coração quebrantado é aquele que reconhece, confessa e deixa. Quem tem coração quebrantado não tem dificuldade de reconhecer o seu erro. Quem tem o coração quebrantado não tem dificuldade de confessar o seu erro. Seja para Deus, seja para uma pessoa, se necessário. Quem tem o coração quebrantado é tão lindo, é tão lindo que essa pessoa ela não tem dificuldade de mudar a rota, de mudar. Eu preciso mudar? Então eu vou mudar. Olha o orgulhoso aqui. Perdo tudo, mas não mudo. Perdo tudo, mas não mudo. O quebrantado fala assim, eu não tenho problema nenhum de mudar. Se é para salvar meu casamento, se é para conectar com meu filho, se é para me conectar com Deus, eu quero mudanças na minha vida. O o bem quebrado aqui, ó, o bem quebrado, ele é moldável. Ele, é, ele é ensinável essa característica do quebrantado aqui, ó. O, o antes de falar desse ponto. A pessoa quebrantada é aquela que reconhece, confessa e deixa é diferente de quando a gente erra e tem autocomiseração. O orgulhoso nunca vai reconhecer, nunca vai confessar e nunca vai querer mudar. Mas o quebrantado é diferente daquele que eh, é: eu errei, né? Eu errei, coitado de mim. Eu errei, coitado de mim. É, eu sou o um mosquito mesmo, do cocô, do cavalo, do bandido mesmo. Eu sou mesmo, coitado de mim. É diferente, olha, arrependimento é diferente de autocomiseração. O quebrantado, ele reconhece, eu errei. Eu confesso para Deus, Senhor, me perdoa. Eu confesso para a pessoa que eu errei, eu errei. Eu estou decidido a mudar. Terceiro ponto de quem tem o um coração quebrantado. O coração quebrantado, ele é... Ele recebe bem a correção e ele é ensinável. Quem tem o coração quebrantado ama a correção e é ensinável. Ele não sabe tudo. Eu preciso ser corrigido. Agora, pensa isso nas diferentes esferas da sua vida. Lá na sua casa, lá na escola, lá na universidade, lá no lugar onde você congrega, Lá com seu líder, seu discipulador. Eu quero aprender a acertar. É preciso me chamar a atenção? Vem, pode, pode vir. Pode vir. Eu, o orgulhoso, gente, é engraçado que quando até o orgulhoso, quando ele vai ser corrigido, ele abomina. Ele abomina a correção. O quebrantado, ele sabe que correção é demonstração de amor. Ele é ensinável, ele não é sabe tudo. O coração está disposto a aprender. Quando Jesus olha para pessoas que querem ser discípulos, aprender, ele se aproxima dessas pessoas, gente. Porque ele sabe que ele tem um discípulo, ele tem um aprendiz. Discípulos de Jesus têm um coração ensinável. Amém ou não amém? Um discípulo de Jesus com orgulho não, não, não funciona. Porque Jesus mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um discípulo, um seguidor de Jesus, não tem problema de sentar para aprender. Pode me corrigir, eu preciso ser corrigido. Aonde que eu tenho que ser corrigido? Ah, é no aspecto moral, é no aspecto de comportamento, é no aspecto espiritual. Porque se você aborrecer a correção, você aborrece a sabedoria. Aleluia! Pode ser que a vitória diária da sua vida esteja na capacidade de aprender a ser corrigido e deixar de ser orgulhoso. Aleluia! Tem gente que eu sei que não gosta, não gosta de ser chamado a atenção. Porque ninguém pode te falar nada. Ninguém tem o direito de te ensinar nada. É um exemplo. Um exemplo, você é um exemplo de pessoa que já nasceu e aprendeu sem precisar ninguém ensinar nada. Nós precisamos, escute-me, gente, você e eu precisamos sim da correção que vem de Deus. E precisamos aprender com a correção que vem de Deus. Amém. Sim. Você pode ter a idade que for. Abre o seu coração para aprender para ser corrigido, porque senão isso vai te afastar de Jesus te discipular. Nós precisamos de pessoas que... Olha, uma das piores coisas é quando a sua mulher quer te dar um corretivo. Mas deixa Deus utilizar ela. Pode ser que realmente ela esteja falando algo que você precisa mudar. Seja humilde. Nossa, nenhuma mulher fala até humilde. Se você dá aquele amém, a mulherada dá aquele amém, assim, alvoroçado. Amém! pior coisa, e sabe, uma das pessoas que mais podem te ajudar depois de Deus, pode ser sua esposa. Ela que está ali com você, vendo a cara de limão todo dia que você tem. Ela que está ali com você, querendo você bem. Aleluia! Mas quando a esposa vem querendo falar, Fernando, você precisa de fazer isso. Ah, o orgulho, meu amigo. O orgulho não deixa fazer isso. Assim, Tudo bem, Érica. Assim, Quem é você para me corrigir? Você também tem isso e isso e aquilo outro. Aí eu jogo psicológico, eu faço ela sair pior do que ela entrou na conversa. Eu e você precisamos correção para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Escute-me bem: pessoas que não receberam a correção, o ensino, pessoas que não estavam dispostas a ser ensináveis, não permaneceram mais perto. Elas se distanciaram de Deus e do propósito dele. Um coração humilde é aquele que não considera ninguém superior ou quebrantado, melhor dizendo. Ele, o quem tem coração quebrantado, não considera ninguém. Abaixo dele. Quem tem coração quebrantado não considera-se superior a ninguém. Ele não se compara com ninguém. Aleluia! O coração quebrantado não tem problema de se sentir superior com ninguém, mas também ele não tem complexo de inferioridade. Quem é quebrantado sabe quem é. Quem é quebrantado sabe a importância que tem. Quem é quebrantado não vai ter problema de falar assim, olha, aqui, ó, sobe aqui para você ir mais longe. Não tem problema. Pode vir que eu vou te servir. Pode ser que o quebrantado não se considera superior a outros. Ele está disposto mesmo a servir. Ele está disposto a se humilhar, se for necessário, para que outros possam se levantar, se erguer, serem ajudados. E olha, gente... Pode ser que você tenha um carro top, a casa top, o cabelo top, o tênis top, o chamado top. Você é quem você tem, as coisas que você tem é para você. Agora, se eu tenho a minha bicicletinha, o meu chinelinho, ou o meu, eu sei quem eu sou em Deus. Eu não comparo com ninguém. Outra coisa, se é necessário eu, eu estar num lugar que parece pequeno, subserviente demais, eu estou ali sem nenhum complexo de inferioridade. Considere o outro superior a você, sem nenhum complexo de inferioridade. Vou falar outra vez. Considere o outro superior a você sem nenhum complexo de inferioridade. Vai lá, ó. Vai lá. Você pode estar exposto, você pode fazer. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu posso servir pessoas e elas romperem ir para lugar mais alto. Eu não vou me sentir menor do que ninguém. Esse é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é igual e se aproxima cada vez mais de ser igual a Jesus. Gente, deixa eu chamar aqui, cadê um? Vamos chamar alguém que é orgulhoso aqui, por exemplo. Vamos chamar o Guilherme, vem cá, Guilherme, você vai figurar alguém aqui. Você vai figurar, isso é uma brincadeira, tá? Você não é orgulhoso, seu coração é simples como de uma pomba. Olha só. O orgulhoso, fica aqui, orgulhoso. Eu vou representar a presença de Deus. A gente vai terminar com isso. Orgulhoso, sabe tudo? Você não é ensinável, você não reconhece seus erros. Você se considera superior às pessoas. Chega para mais perto de Deus, orgulhoso. Um passo de cada vez, orgulhoso. Deus resiste. Vamos para lá. Deus resiste à aproximação do orgulhoso. Aqui, ó, orgulhoso, prega no nome de Deus. Canta no nome de Deus. Deus se opõe, ele não é flexível ao orgulhoso. Desde que uma ação do Espírito Santo, da palavra de Deus, comece a levar o orgulhoso a ter um coração quebrantado. Bem quebrado. Agora, o Espírito de Deus vem com uma palavra dessa e você começa a reconhecer-se. Poxa, eu sou um sabe-tudo. Eu estou perdendo tudo por causa do meu orgulho, meu casamento, minha vida espiritual. Muita coisa está indo embora porque eu não sou capaz de reconhecer o meu erro. Não sou capaz de pedir ajuda para ninguém. E o Espírito vem com a palavra dele e quebra o seu coração. Orgulhoso. É o que, o que, que ele está fazendo aqui hoje. Vou falar outra vez, é o que eu creio que o Espírito Santo quer fazer aqui hoje. Ele quer mudar o nosso coração. Que nos afasta das oportunidades que Deus tem para nós. E aí, agora, aqui tem um homem que reconhece o erro, uma mulher que confessa, que pede ajuda, que é ensinável, que não se considera superior a ninguém, por mais que seu cabelo é maravilhoso, por mais que sua sandália é linda, cada um tem a sua. Cada um tem seu cabelo. Seu cabelo é bom, sua sandália é boa, seu carro é bom, mas cada um tem o dele, que com o dele seja feliz cada um com sua coisa. Aleluia! Aqui tem um humilde, um quebrantado. Quebranta o seu coração e vem para a presença de Deus, dá um passo. Vamos fazer mais para cá. Você chegou no culto muito orgulhoso hoje, Guilherme. Aí Jesus está falando no seu coração que você precisa quebrantar. Aí agora você vai fazer uma oração quebrantada, reconhecendo o erro ali no seu lugar. Você fechou o olho e falou, Deus, eu preciso saber aprender. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero reconhecer os meus erros. Eu preciso mudar, Senhor. Mudo o meu coração. Senhor, eu não quero só fazer as coisas para o Senhor. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu estou me sentindo desanimado, fraco. Eu não quero mais. Mas olha, Senhor, eu quero, eu quero reconhecer o que, que precisa em mim. Será que o que está que acontecendo no meu coração é o orgulho que está me afastando? Do quebrantado, ele está mais perto. Aos humildes, ele é flexível. Ele concede a sua graça, o seu favor. A questão aqui é não é só estar mais perto de Jesus fisicamente, mas é que o seu coração esteja mais perto do coração dele. Quando ele vê em você uma atitude de quebrantamento, ele fala, olha, ele tem nele o que permanece, parece comigo. Deixa eu chegar mais perto, mais perto. Eu vou ser favorável, perdoador, longânimo. Vou derramar sobre ele uma saúde que o orgulho dele não estava deixando ele ter. Eu vou restaurar a vida dele espiritual, eu vou restaurar o casamento dele, eu vou restaurar o ministério dele, porque houve uma atitude de quebrantamento.